0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Galil. Eu sou o Marcelo Lanza. E agora diretamente de Buenos Aires, onde serão gravados altos programas, conto isso, claro, lá na sessão de ouvinte, mas finalmente chegamos à entrevista dele, do homem da lenda, do fantástico, sensacional Carlos Rox, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker
1: perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram @twitter@gicaliu e @lanzamaia.
0: Não que tenhamos conferido o e-mail nos últimos dois meses, né? Então se você mandou um e-mail, repense a sua forma de comunicação, né? A gente ainda não transformou esse e-mail em pix para você poder nos mandar dinheiro aleatoriamente. Pretendo também fazer isso logo, mas lembro que o nosso telefone é 319-7518-9609. Ele está na descrição dos nossos programas e você pode usá-lo para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram ou nos mandar mensagens de áudio no WhatsApp, como fez o Rodolfo nesse programa. Só, só para saber uma
1: coisa, senhor. Senhor. Tem quase cinco anos que a gente dá o e-mail. Aí a gente dá o e-mail, nosso e-mail é tal... Quer dizer, a gente está informando uma forma de comunicação logo antes da gente passar o telefone, certo? Certo. Aí a gente simplesmente, eventualmente, quatro vezes por ano, a gente resolve abrir o e-mail. Sim. E você ainda quer colocar na culpa do ouvinte que ele está mandando a forma de comunicação errada? Não, eu só
0: tô falando o seguinte. Existe o <risos> um risco dele mandar o um e-mail e a gente não vê nunca o e-mail que ele mandou. O senhor... O senhor é um completo idiota. Eu, então, talvez um completo fanfarrão fosse uma descrição melhor, né?
1: Lá, bora,
0: E Claro que nós vamos para as notícias, mas não sem antes falar da Suprema Poker, que é a evolução do poker online. Esse domingo nós temos 500 mil reais garantidos, dia 14 às 17 horas, por apenas 290 reais. A Suprema é a maior do mundo e além de ser a maior do mundo e ter 500k, 1kk, 1 milhão toda hora, tem também os melhores ring games, torneios de todos os valores e tá chegando a Suprema Big Hit. Tá lá na sessão de notícias, acompanhe.
1: E começou o EPT de Barcelona, né? Esse EPT que a turma tem uma verdadeira paixão por ele, então a brasileirada já desceu em peso, é isso mesmo? Lanza,
0: o queridinho dos jogadores brasileiros, né, cara? Definitivamente. Ah, o evento vai durar 14 dias, o EPT Barcelona, 14 dias, é uma duração razoável, né? Ah, um tempo muito bom. Menevente: 5.300 euros, vai ter Super High Roller de 100 mil euros. E, obviamente, se você tem Instagram e abriu ele nos últimos dias, você viu que basicamente todo mundo já está por lá. E, e, cara, que evento maravilhoso, sensacional, é, é, acompanhar a Brasileirada voando. Aconteceram algumas coisas bem curiosas. A primeira foi um post do João Simão, que colocou o seguinte, pessoal vendendo action para o EPT Barcelona com preços justos, me interessa. Ele pontuou relativamente bem, mas eu entendi que ele estava vendendo a, a action para o... Pro, pro EPT Barcelona, e depois ele mesmo corrigiu. Falou, pessoal, pra quem não entendeu, eu estou interessado em comprar torneio de outros jogadores. Não vendo meus torneios, meus torneios, mas agradeço as mensagens. Eu
1: preciso admitir... Eu, eu confesso que eu entendi. Pois é, não, eu, eu ah, não é entendi. O que ele falou, o que ele falaria assim, pessoal, estou vendendo o Exatamente,
0: exatamente. Uh, mas, é, o, o lance é que eu coloquei uma vírgula onde não existia. Eu coloquei, pessoal, vendendo action para o EPT Barcelona. <risos>
1: Entendeu? Ah, bom. É. A, a vírgula estava na sua cabeça. Estava na minha cabeça, a ver, exatamente. A verdade é, pessoal vendendo action no EPT Barcelona. Com preços justos me interessa. Exatamente. Ser, como é que a, a pontuação muda tudo.
0: Não, Lázaro, eu admito uh, que eu que não comprei dia, achei sensacional inclusive, velho, vender... Ó, vou te falar, botar dinheiro do João Simão numa reta de torneio, não tem jeito de não dar bom, né, professor? Regula, né, patrão? Regula que é uma beleza. Exatamente, exatamente. Tá louco, tá de brincadeira. Uh, e claro, aí o torneio começou, Lanzinha. O Brasil teve o primeiro grande resultado. Ele, o fantástico Pedro Garanhani, o PV Garro, obviamente já passou aqui pelo PokerCast. Ficou com a quinta colocação no 25K é roller e puxou 102.040 euros, né? Começo, então, da reta dos jogadores brasileiros. O... Uh, Francisco Benítez cara, do Uruguai ele voou, ele brilhou demais e, e, e cravou dois torneios back to back o primeiro tinha sido o Mystery Bounty de 10.200 dólares pela primeira colocação, ele ganhou 114.080 euros e na sequência já deu aquele banhozinho no 25k no Limit Holding e cravou, ficou com a primeira colocação 341.565 euros Lembrando que o euro está muito pertinho do dólar, né? então a, a, se observa que 341.565 euros dele a, correspondem a 350 mil dólares, então está muito perto os dois, a, as duas moedas. E pelo jeito, Lanzinho, a experiência que fez bem para o Francisco Benítez foi o BSOP do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu transmiti essa mesa final, foi uma mesa final alucinante. Com quatro jogadores argentinos, quatro jogadores brasileiros e ele, o único uruguaio, foi lá e cravou o evento. E, e aí eu fui no Renault Mob, né, cara? Porque aí eu falei, cara, será que ele já vinha fazendo um monte de TM, arrumando uma nota? E a gente que não estava prestando atenção nele, e não foi o caso. O último ITM dele, antes do Main Event do BSOP do Rio de Janeiro, foi em 3 de novembro de 2021, nos Estados Unidos, mais especificamente no Main Event daquela WSOP de novembro. Então, que homem, parabéns Francisco Benítez, foi pro Rio, cravou main Event, já tá arrumando uma paçoca, lenda do poker
1: Online, o tomate. Sensacional, sensacional, e lá vai rolando torneio para todo lado.
0: Tem um bocado de torneio definitivamente para nossa próxima notícia, Phil Helmut e Scott Siever se enfrentando no High Stakes Duel por 1.6 milhões de dólares. A gente lembra que o Tom Duan saiu da disputa, né? Uh, perdeu para o Phil Helmut, saiu da disputa. O Scott Siver entrou no round 4, perdeu o round 4 e agora estamos no, no round 5 do, do, da terceira temporada do High Stakes Duel. O evento vai acontecer no dia 22 de agosto, 1,6 milhões de dólares na linha. Cara, Phil Helmut, se ganhar, vai bater 10 vitórias e uma derrota. Uh, Lanzino, você não gosta do homem, mas,
1: mas ele não, não, não te deixa falar mal dele. É, eu não gosto, eu já falei, eu não gosto do ser humano, personagem Helmut na mesa, eu continuo torcendo para ele ser um cara agradável fora dela, <risos> não tem notícia. Mas, com o ficha e baralho na mão, ele é um monstro, um monstro sagrado do jogo. É, é. Um, o que ele consegue fazer e o que ele conseguiu evoluir, não, não tem como não respeitar Fio Helmut. É, é, é
0: simplesmente inacreditável, né, cara? O, o, o que ele tem feito no High Stakes 2, porque aí a gente fala, ah, é variância, é variância, é variância, mas, cara, é impressionante, o cara vai a WSOP, brilha na WSOP, brilha fora dela, brilha no confronto heads up, Enfim, realmente é, é, é inacreditável. Eu acredito que agora, como já chegou no, no round 5, eu acredito que, com a segunda vitória, o Phil Hamilton pode ficar com a grana, inclusive, né? Ele pode desistir de jogar uma terceira partida com o Scott Silver. E, olha, vou te falar, cara, Eu, eu... não dá pra torcer contra o homem, né, cara? Quem torce pela notícia tem que torcer pra esse programa durar muito tempo,
1: porque ele dá muito material pra gente discutir aqui, né, professor? Justiça, justiça. Dependendo do adversário, a gente até torce contra. <risos> no, caso... <risos> no caso específico, bala para frente. Exatamente.
0: Por fim, foi anunciada a próxima edição da WSOP online. São 78 braceletes, né, Lanzinha? E aí tem aquela, aquela notícia que ela é meio boa e tem partes dela que são, são meio tristes, cara. Dos 78 braceletes anunciados, são 33 para a edição mundial, né, a edição que acontece na GG Poker. 33 para os jogadores localizados nos Estados Unidos, só Nevada e New Jersey, e outros 12 para Michigan e Pensilvânia. Quer dizer, é bizarro que os Estados Unidos distribua 45 braceletes para quatro estados norte-americanos e 33 para o resto do mundo inteiro. É, é bem esquisito, bem chato, bem inacreditável. Uh, o fio de que os jogadores que disputam os 33 da edição mundial são infinitamente mais duros, maiores do que os da edição americana. E, e cara, o que a gente torce é para que a GG encontre uma forma de equilibrar isso aí, porque é meio inacreditável, né, Lanzinha, essa distribuição
1: de braceletes. Ah, cara. É até ruim falar alguma coisa sem soar muito mal, sabe mas é uma banalização total e completa do Bracelete é simples assim é, é um agrado um afago exacerbado no mercado americano é, ele não precisaria disso, eu acho a gente sabe, torce para o mercado americano voltar né, para o mercado mundial, a gente sabe dos processos que estão acontecendo tanto que a turma está na missão para que isso aconteça mas então, põe lá, cara, WSAP eu, ó, porque não tem, não, não tem como isso ter o mesmo peso dos outros, infelizmente, a não ser que o brasileiro ganhar, se o brasileiro estiver lá nos Estados Unidos ganhar, ele tem o mesmo peso. Aí ele tem tá o mesmo peso, é... aí a gente é, dá licença se é pra poética de peso. É. é, se é para ser bairrista, eu vou ser barrista dos dois lados, sim mas é... ah, eu acho bem, bem, bem ruim, assim, sabe? Eu acho bem ruim, até porque eles têm muita opção, eu acredito eu, de poder fazer é, WSOP Circuits ao vivo pelos Estados Unidos. Então, assim, que eles forcem mais WSOP Circuits, seguam mais anéis, mas menos é, é, quando o resto das pessoas não podem, sabe? Porque o anel já tem meio que essa característica de ser aquele evento local da WSOP. E eu acho que quando você fala de bracelete, eu, eu não gosto dessa banalização do, do, do troféu, entendeu? sim, perfeito,
0: perfeito Lanzinha a, a edição internacional que é a que obviamente nos interessa acontece do dia 14 de agosto a 27 de setembro Lanzinha. eu não preparei nada, não pensei em números mas vamos falar um pouquinho de braceletes brasileiros e vamos fazer uma apostinha daquela eu, 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 eu se você animar topo colocar instantaneamente 100 reais com o senhor você escolhe o número de braceletes brasileiros e eu falo mais ou menos ou eu escolho o número de braceletes e você fala mais ou menos
1: Hum, como é que foi a última, hein? Eu acho que a última eu que escolhi. Não lembro, não lembro como é que foi a aposta. Eu acho que eu falei dois ou três, e você falou mais ou menos. Acho que eu, você escolhe, vai. Então Peguei. tá bom, quatro braceletes brasileiros. Conta boa, corte bom. Gostei do corte. 33, 10% e meio, azedo, hein? <risos> azedo. Se fosse três, eu mandava mais. Eu, eu, eu preciso admitir que gostei do meu número, viu, professor? Bom, o número é bom. 33 torneios? Ah, eu acho que... Vou, vou pegar 10%, mas vou pegar 10% querendo perder. Vamos lá, eu peguei menos 4. Menos 4, beleza. E eu mais de 4, 4
0: empata a aposta, tá fechado 100 realitos, um Ignite <risos> um Ignite <risos> um Ignite <risos> exatamente, para fechar a sessão de notícia começaram os satélites para a Suprema Big Hit, claro que a gente já falou da Suprema Big Hit aqui, mas a partir da terça passada tá tendo satélite todo dia, tem diversos uh, satélites que alimentam né, os, os steps e tal, então Pra quem quer jogar a Suprema Big Hit, não dá pra não dar uma conferida nos satélites que estão rolando, estão bombando no aplicativo.
1: Vamos que vamos! É, eu tenho que fazer um pedido pra turma, né? Deixa eu ganhar. Porque já joguei dois, já me tomaram, já me tomaram, já tô no ferro <risos> forte, já, entendeu? Eu já fui, dei dois tiros no, no de último step direto, que dá vaga direto pro 10K e me jantaram com brócolis. Então, turminha, vamos, né? O Lanza vai estar em São Paulo ali no período e ele tá querendo jogar um torneio ou outro ali. Então, vocês têm que me ajudar, a deixar. Então, é pelo jeito, se quiser moleza, vamos pro satélite para encontrar comigo. Exatamente, Lanzinha. Por outro lado, eu preciso te indicar o seguinte, velho: se você quer ganhar a vaga, entrega para Gabi, facilita Não, <risos> a parada, patrão. Meu... Mas ela vai jogar para ela, né? Porque ela também quer jogar o um torneio que ela também vai ter em São Paulo. Então eu tô, estou sozinho nessa batalha. Olha, faço o voto. Você sabe que eu sou do time da mídia
0: estou torcendo para o senhor arrumar muitas vagas e, se possível, cravar esse main evento. que vai ser uma festa fantástica. Claro que estarei transmitindo os torneios daqui de Buenos Aires. E vamos para a entrevista de Carlos Rox, Não sei antes, ficar com a palavra da pay For fan sua carteira digital com cartão de crédito Pré-pago é o um método de pagamento aprovado para apostas esportivas pelo Banco Central do Brasil. Maravilhoso e, claro, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
1: É isso aí, Gui. Então, a
0: Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. E vamos para a entrevista de Carlos Rox. E chegamos à nossa entrevista com muita satisfação e com muito gosto. Tem em minha frente pessoalmente essas raras ocasiões que o BSOP permite. Carlos Rox, que prazer te receber aqui no PokerCast.
2: O prazer é todo meu, com certeza. Eu vejo a galera, a galera lá fazendo, participando dos podcasts e falo, pô, ia ser uma honra enorme participar também, né? E é até engraçado como é que a gente conversou,
0: né? Eu, eu, eu peço a licença ao amigo para contar a história. Eu estava conversando com o Murilo Milhomem, uh, junto com o meu querido render que fez as transmissões de Belo Horizonte comigo do Sierra. E falei com o Murilo o seguinte: Murilo, eu tenho um problema que, cara, não dá para falar só de Omarra. A gente tem que falar de Holden. Eu tenho muito cara bom de Omarra é, e que já me ajudou tanto e que tem tanta história. Agora mesmo nós estamos trazendo o Royal Salute. Que vai contar a história dele. E então faz o seguinte, cara, cravo o Campeonato Brasileiro de Omarra, que eu vou te trazer. De qualquer forma, você facilita a minha vida. Tava esse senhor ao lado dele, que eu não conhecia, né? Já li tantas vezes sobre, mas não conhecia o rosto. E o Carlos brincou falou, porra, então leva eu, que eu jogo holder. E eu virei e falei, porra, é só você pegar o topo do Pocket Fives. Ele falou, prazer, Carlos Rox.
2: Foi engraçado, né? A gente tava é, conversando. Ali, ali embaixo, bebendo uma, e, e rolou essa, essa conversa e eu já me meti no meio, metido que sou.
0: Cara, maravilhoso, absolutamente maravilhoso. E é claro que eu vou começar com aquela pergunta clássica: quem que era o Carlos Rox antes do poker
2: Cara, eu era um cara bem desorganizado e, e, e fazia arquitetura e urbanismo. Trabalhava já antes de, de, de fazer a, a arquitetura e urbanismo, já trabalhava na área. E eu gostava bastante, assim, era uma área que eu gostava bastante, fazia imagem 3D de, de, dos prédios, fazia é, banner, logomarca, todas essas coisas. Então, era algo que, que me empenhava bastante, sempre, sempre fui um cara que, que buscou bastante aprender. Então, eu conseguia fazer, fazer aquilo lá que eu fazia com, não, não vamos dizer com excelência, né? Mas eu dava o meu melhor e sempre conseguia uns resultados bem bons com aquilo, né? Então é, sempre fui assim de, de buscar uh, evolução e, e principalmente naquilo que tu gosta, você sempre vai ficar mais legal né? de você aprender e, e evoluir e tudo mais. Né? Então é, com o poker não foi diferente depois que eu, que eu, que eu entrei no poker. Né?
0: Você ah, fala que você estava trabalhando com arquitetura, você tem só 31 anos, é, é, é um jogador jovem. E para começar, é o seguinte, de Chapecó, né? O que, que tem naquela água, cara, que, aquela, que essa piranhada toda sai daquela região de Santa Catarina?
2: Cara, é, eu gosto muito de Chapecó. Todo mundo acha que é perto da praia, mas não é.
0: Sai é bom Brasil!
2: Todo mundo fala assim, ah, mas é perto da praia? Não. Né? Tem uns que falam que Chapecó é o único lugar de Santa Catarina que não tem praia. <risos> Mas é bem no final, bem no sul, assim, uh, 600 quilômetros da praia. Mas é uma cidade, assim, que eu, que eu amo demais, cara. É aquela cidade que ela não é pequena e não é grande, né? Então, é, é muito bom, assim. É, cresci lá e, e não pretendo me mudar, né?
0: Você viveu o acidente da Chapecoense de Chapecó estando lá, né?
2: Exatamente. É, é, foi... Foi um dia, um dia e semanas após o, o acidente ali que Chapecó parou assim. Tu percebia na voz das pessoas a, a tristeza, né? E eu acordei, eu e minha mulher acordamos com a notícia e foi foi muito triste mesmo, assim para a cidade inteira. Todo mundo em choque, né? foi.
0: Eu eu imagino. Lamentar. Vamos falar um pouquinho de arquitetura. Você falou que estava fazendo 3D. O 3D não é exatamente projetar, né? quer dizer, é, a, a, a sensação que a gente tem é o seguinte, que o, o, o estudante de arquitetura, o sonho dele quando entra para a faculdade é projetar e que o 3D é uma coisa que à medida que o, a, a tecnologia vai evoluindo, é uma coisa que ela... ela... Corre um risco, né? Até de, de, de eventualmente deixar existi de existir esse, esse desenho em 3D feito manualmente, que demanda um mega talento, mas outro dia as pessoas projetavam a, a Nankin é. né, e acabou <risos> o projeto em Nanquim. É você tinha essa, essa loucura por projetar e, e na arquitetura 3D era um lugar que você estava satisfeito?
2: É, sinceramente, eu, eu acredito que era onde eu mais me encaixava nos 3D mesmo, tipo se eu me formasse provavelmente eu ia ter um, um escritório de arquitetura junto com uma empresa de com, é, com uma empresa de de, de, é, de marketing né de, de marketing e, é, não é não é bem isso design é, talvez tá design, é designer gráfico né uhum. é, que trabalhasse mais com nessa parte de 3D banner é, trabalhasse com logomarca, tudo essa parte visual, né? Eu acho que me chamava mais atenção na arquitetura isso. Então eu gostava de pegar o projeto da pessoa e e, e mexendo e ver aquilo lá pronto e falar, caralho, ficou muito da hora isso aqui, tipo me mexi os olhos assim, tipo ver e aí. E, e, e isso é uma coisa que na faculdade também era assim. Eu, eu sou muito perfeccionista, só que muitas vezes eu não acabo exatamente tudo que eu faço, uhum. então eu sou perfeccionista, porém é, na faculdade acontecia assim, tipo deu de de, de eu tirar notas muito altas nas coisas que eu fazia, só que eu preferia deixar algumas coisas prontas e outras não fazer, tá ligado? Então vamos supor, se, se fosse, é, tu ganhava 10 pontos para fazer o, o projeto inteiro, eu fazia sete, mas tirava tipo... E zerava seis o resto, cinco, porque... porque é, <risos> e o resto que não terminava. Então, é um lado bom e é um lado ruim, né? Minha mulher, por exemplo, era o contrário. Eu, eu conheci ela na faculdade. Ela fazia os dois, não, perfe não perfeitamente, mas... Mas terminava tudo, né?
0: Que demais, que demais. E, e como que o poker entra na vida?
2: <risos> o poker ele veio... É, brincando com, com os primos meus na praia, assim, em 2011. E em 2011 a gente foi é, então na praia e, e ensinaram nós a jogar lá, é, brincando mesmo, nada, nada sério, né, só ensinaram. E foi engraçado que quando eu voltei pra Chapecó, tinha assim, cara, todos minha meus amigos estavam jogando, assim, tipo na casa do, de outro amigo e daí juntava uma uma galera jogava na casa na casa de outro amigo e pai fazia de 10 pilas, 5 pila. E aí eu fui criando um amor assim pelo poker, né? Mas é, e daí começou a ter os clubes de poker, né? Lá em Chapecó também que o Vanderlei Valdamere é um cara que sempre me ajudou muito, é um, uma pessoa que sempre me incentivou bastante. Quem é o Vanderlei? Vanderlei Valdameri, ele já foi presidente da, da Federação de, de Santa Catarina até, uhum. até ele está cuidando ali do, do Cash Game do do do, do BSLP. BSLP, isso. Então ele o Affif no caso né são são sócios. Então ele é um cara que eu sou muito grato por tudo que, que me ajudou. E aí foi nessa nessa época ali que eu voltei, ficamos jogando brincando lá um ano e Todo final de semana, meio da semana. E, e aí, o Vanderlei, o Vanderlei tinha um clube de pôquer, comecei aí também, mas recreativamente, né? Jogava brincando ali, é, sempre. <coughs> Na época, é, ainda estava começando com, com esse trampo de, de 3D e tudo mais, então não ganhava muito para pagar tudo assim que, que eu gastava. Mas, e aí pegava dinheiro da mãe pra pegar 50 dólares no Poker Stars e torrava, né? <risos> Jogava um torneio de 22, 1.13 e de 10 lá. Né? Até sobrar um se de 10 certo. centavos. Exato. E, e nisso acho que eu fui até uns 2013, assim, eu lembro que eu parei durante um ano mais ou menos. Eu fui 2012, a dois... não, até 2013, aí 2013 e 2014 eu fiquei sem jogar praticamente. E aí em 2014 eu fui jogar um torneio ao vivo que era um catarinense lá em Chapecó e eu fiquei em, em terceiro lugar, terceiro ou quinto lugar, vou lembrar agora. Mas eu lembro que, que eu já tinha amigos que, que estavam vivenciando isso, né, de, de ganhar uma grana com o poker, e aí eu pensei quando eu ganhei esse dinheiro que eu poderia ah, vou pagar o meu amigo aqui, o Guilherme Pinto, que me ajudou muito no, no GMP84, o nick dele. Me ajudou muito no, no começo, com a evolução no meu jogo. E com isso eu paguei um curso com ele, comecei a ver algumas coisas que eu não estava acostumado, né? Disciplina, ia ter disciplina, explicou variância, explicou gestão de banco e tudo mais. Então. É, então foi ali que foi um início, assim, né?
0: Uh, Rox, você já vislumbrava ser profissional? Quer dizer, no momento que você volta, que você crava o Catarinense, ser jogador de poker profissional é uma um projeto porque você citou o Vanderlei você citou o Guilherme é, quer dizer eles estão te ajudando ali no começo mas se você é um jogador recreativo tudo bem Você é um cara que está ali brincando no, no, no jogo você já via a possibilidade
2: uh, não com certeza não eu eu, eu sabia que que é, é que o jogador dele de poker ele tem o um ego bem inflado né então é... É, várias pessoas, né, tem, inclusive eu tinha também, então, óbvio que eu me achava muito melhor do que eu era, né, eu era um recreativo e não, não sabia nada, exatamente, tipo, se for comparar com hoje ou, ou com 2016, eu era um completamente, completamente um jogador ruim, mas, é, quando eu ganhei esse terceiro lugar, que eu fiquei em terceiro, uh, eu, eu pensei que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo,
0: né. Quanto que deu a terceira, a terceira cara, colocação? Deu
2: seis mil reais, uma coisa assim. Só que para mim na época era muita grana e porque eu não ganhava quase nada, tá ligado? Sim, é muita, é, é, muita é muita grana. 6 mil reais é muita grana. Exatamente. Ainda é muita grana, mas e aí eu lembro que eu cheguei com uma ação de dinheiro eu falei nossa, agora eu tô rico e tal. E mas lá no fundinho eu pensei pô vou investir essa grana. Óbvio que não foi tudo, né? Foi bem pouca, bem bem pouco o valor do curso e aí que eu, eu percebi que eu poderia tentar um caminho que meu amigo tava, tava, tava conseguindo, né que era o Guilherme, então foi ali que meio que, que iniciou, e aí após isso eu tive um resultado lá num torneio de 2,75 dólar na época pagava acho que uns 2k dólar, algo assim e aí eu ganhei esse torneio aí eu já reinvesti essa grana que eu que eu, que eu ganhei, eu comprei um curso do Chico Nogue também, um cara incrível.
0: O é, Chico é da Cardroom, correto?
2: Agora ele tá na uhum, eles, eles têm o time dele lá na Cardroom, juntamente conosco, e foi incrível, assim, porque é, ele era o ídolo, né, o ídolo máximo, cheio de premiações lá do Scoop e tudo mais, e aí fiz o curso com ele, ensinou muito sobre softwares de apoio e tudo mais, e isso lá em 2014, 2015, algo assim, 2014 acho. E, e aí, um tempo depois, no caso, ano passado ali, eles vêm pra rum com nós e, e, e tu vê o teu ídolo ali do, do teu lado, né? É sensacional, assim. Tipo, o Chico é um cara incrível que também sou muito grato por, por ele.
0: Eu interrompo um pouco a entrevista para contar uma história. A gentileza que o Rock está fazendo é. é estar no dia semifinal do SOP, que narrarei amanhã, inclusive, muito provavelmente, na mesa da TV e, gentilmente, você terminou o dia de hoje no torneio, veio dar entrevista, claro que não sem pegar uma verdinha, né, que merecemos também. E Carlos, é, você está falando de um começo, quer dizer que você está começando a investir, começando a, a querer jogar, a querer levar o jogo a sério, mas nessa equação, primeiro, é há muito pouco tempo, né? 2014 era outro dia é. e, e já tem uma namorada na, na equação e já tem uma família por trás que tinha um menino na faculdade de arquitetura. Me conta como é que foram as reações.
2: É, no começo, assim, minha, minha mulher achava que, que eu ia levar mais na brincadeira e tudo mais, né? Era algo que levava na esportiva e tudo mais. E, e minha mãe achava que eu só gastava dinheiro com aquilo, né? Que não era mentira até <risos> então, não né? Que não era mentira. Eu pedia 50 dólares e 50 dólares. <risos> pedia mais e mais. Ela e o cartão são testemunhas <risos> oculares. <risos> Exatamente. Então, a partir do momento que eu parei de pedir dinheiro, que ela via isso, e, e minha mulher também, né? Minha, minha namorada, Paloma, um beijão <risos> para você. Uh, então, a partir desse momento, as coisas começam a serem mais sérias, né? Então, eu consigo pagar as contas, eu consigo me virar um pouco mais. Então, já não não tinha mais aquele negócio de... Ah, você vai se viciar nisso, tudo mais, pá, pá, pá. E, é, e aí, com, com o tempo que eu fui conciliando, a faculdade isso foi só melhorando, digamos assim, né? Tanto que teve, teve uma época que eu já ia poder comprar meu carro e tudo mais e, e eu queria muito um, um outro eu, eu, tinha um HB20, eu tinha um HB20 e tinha um HB20 que era o Spice, que era o, o melhor, né? E eu falava assim, cara, eu tenho dinheiro pra esse, esse HB20, mas eu quero aquele eu vou grindar o, o final de semana ali, a semana inteira que era o último lá da cidade, o último, assim. E o cara me levou, assim, um negócio cheio de hb 20 branco e só tinha um lá diferente com os, com os itens mais esportivos e mais. Eu falei, eu quero esse, só que era, bem mais, era mais caro, né? E aí eu lembro que, que essa semana eu grindei e eu falei, Ó, até sábado, se eu conseguir a grana, eu vou pegar aquele carro e, e, e vou meter a grana nesse carro ali. E, e aí eu lembro que foi tipo na sexta-feira, assim, no sábado, eu, eu na, na sexta-feira de noite eu cravei o, um Bigger 20, Big 27, que deu tipo 4k dólar e meio, e aí no sábado de manhã eu tava lá, falei, não, vai ser esse carro, vou pegar esse carro. Já <risos> é, com, dólar boa, né? <risos> com, com dólar bom, né? Com dólar
0: bom, né? E me conta um negócio. Eu acho a variância, né? Porque logo naquele dia, quer dizer, me conta a respeito desse dia. Você acha que você jogou melhor focado no carro? Ou runou igual é. Deus? Foi, foi Deus que botou a mão e falou: não, esse menino merece esse carro. O que, que te fez cravar esse torneio especificamente?
2: Cara, é um pouco dos dois, né? com certeza. Mas eu acho que. Deu é, ter grindado tanto ali, eu queria tanto que a sorte ajudou ali. E, e, e aí a gente conseguiu, mas eu, olha que eu grindei pra caralho esses dias.
0: Que demais, que fantástico. Uh, existe ali, quer dizer, você está numa faculdade de arquitetura e uh, na pré-pauta a gente estava ali conversando, tive o prazer de jantar com você hoje. Você estava contando que o processo de largar a faculdade, ele não foi do dia pra noite, né?
2: É, exatamente, foi... Isso é uma dica também, né, para quem, pro o ouvinte aí que está começando e tudo mais. Foi um processo, assim, que foi bem longo de eu conciliar é, faculdade, conciliar trabalho e conciliar é, o poker, né. Então, eu tava falando com você até na janta que eu, eu, chegava, eu tinha faculdade, não era todos os dias, de tarde e de noite, né, mas é, pelo menos metade da semana ali era de tarde e de noite a faculdade, eu chegava. Em casa, dez e pouco. Terminava meu meu freelancer lá com, com os 3D é, até umas uma da manhã, uma e meia, por aí. E o resto deixava renderizando, o que se fala. na Renderizando a imagem e tudo mais, né? E aí levava um tempo e com isso eu ficava jogando pôquer enquanto isso. E... Torneio. Torneio, sempre torneio. Uhum. torneios bem no começo de sitting goal, mas... Uhum. Foi pouco é, E com isso eu ia até 6 da manhã 7 Às vezes pegava um torneio mais longo Lá ia 8 da manhã e ia dormir Acordava em cima da hora Pra ir pra faculdade, chegava atrasado Comia lá na faculdade E fui levando isso por um bom tempo Até que eu fui é, Pegando menos Trabalho do meu Do meu, é, empre... isso Do frila que eu fazia, né eu tinha já, no caso, algumas construtoras de Chapecó que, que, eu, que eu fazia os Freelah para eles. Então, eu fui recusando alguns trabalhos né, para poder me dedicar mais ao Pouca. Mas isso, eu fui sempre, é, sempre muito cuidadoso, assim, né? Tipo, é, ia guardando uma grana, ia esperando para ver se aquilo lá se mantia é, esperando que os resultados continuavam vindo é, sabia já entendia muito da, da, da variância do, do jogo né então uh, por esse motivo que eu demorei assim para para trancar a faculdade eu acho que eu tranquei a faculdade no é, no sexto ou sétimo período e e eu era péssimo em matemática, tanto que eu, eu tinha a matéria do segundo semestre, assim, de cálculo... Que não é
0: incomum que... na arquitetura, né? A turma da é. engenharia que costuma ser melhor, é né? Exato, agora.
2: exatamente. Era eu e to, todos os colegas homens lá nas, nas turmas do, do segundo... Do segundo... Cálculo. É do segundo cálculo, primeiro cálculo, Ninguém passava, sempre deixava acumular lá. Ia fazendo o jogo e jogando mais pra frente quando precisava, na matéria, né? Quando precisava ia agarrar ter... a parada.
0: É. E qual que era a medida do eu vou pegar menos frila e vou trampar? É o que tá vindo do poker Quer dizer, esse mês eu já forrei no pôquer, então, com perdão do palavreado, amigo ouvinte que tá ouvindo com a criança no carro. <risos> então, vamos melhorar o palavrão. E larga o frila pra lá. Ou essa era a medida, quer dizer Se eu ganhei X no poker eu vou pegar menos frila Ou, co co como, que era, como que você media isso?
2: Isso, eu, eu via que eu estava ganhando já mais Com o poker do que com o trabalho que eu, que eu fazia Então eu ia diminuindo esse ritmo né? Mas sim, eu estava eu tendo bons meses E na época bem consistentes assim, sabe? Todo mês tirando uma graninha boa e tal e foi assim que eu fui deixando um pouco, um pouco de lado né, esses, esses frios, no caso. Eu não pegava mais e tudo
0: mais. Interrompo a sua entrevista com Carlos Rocks muito rapidamente para falar do Super Millions Poker Open, a maior série de poker do Bodog. Ela acontece de 23 de julho a 24 de agosto. Dá para pegar a reta final. Foram um total de 8 milhões e 700 mil dólares garantidos e... No domingo, dia 21 de agosto, tem o evento principal com 322 mil dólares garantidos e 122 mil dólares no mínimo em é evento principal. Então, se ligue e tem um montão de satélites. Voltamos com a entrevista de Carlos Rox. Valeu. Hoje, quando você olha o menino do card room, que está jogando e que tem um trabalho de fora e tal, dá para ter uma compaixão ali com o um cara que não tem dedicação exclusiva? Quer dizer, você olha para um menino, que às vezes um jogador, menino não necessariamente, né? tem jogadores de todas as idades, mas que está conciliando o trabalho com o pôquer e tal, e, e, e você consegue ter essa, essa percepção e essa compaixão de entender que nem sempre é fácil a, a pessoa depositar todas as fichas no poker?
2: Com certeza, eu acho que é uma tarefa muito difícil, né? Você é, você conciliar tudo e ao mesmo tempo bater a variança nesse período que tu está tentando. Então eu me sinto um cara sortudo por ter tido vários meses para me fazer continuar com o poker, porque se tu parar pra pensar, imagina quantos que não pararam nessa nessa caminhada, sabe? Tipo de tá tentando levar ambas coisas e, e parar no meio. Então inclusive muitos jogadores bons param mesmo depois de de uma carreira consolidada por conta da variância do poker, né? Então, é, isso é uma coisa bem complicada do poker e que e que acontece com uma frequência muito grande, eu acho talvez maior do que a gente imagina, né? Tipo, principalmente as pessoas que estão conciliando, tentando conciliar e e a variância vai lá e pá, interrompe, né? Então,
0: isso aí. Perfeito. Uh... O momento que você larga a faculdade e abraça o poker, se ainda não está na Cardroom? O momento que eu largo a faculdade. Sim, que você larga a faculdade, você já tinha entrado para o Cardroom? Não. Ou não?
2: Não, eu, eu lembro que eu tinha pegado uma variância, só que essa variância. Essa variância ela é, é. Na época, tipo, como eu tava tendo pouca variância, eu peguei lá, vamos supor, um mês talvez nem isso de variância, eu já achava que era muito, né? E eu achava, putz, vou começar a descer aqui, perder meus dólares e tal. E eu lembro que o Luan, o pseudo-fruto, cara que eu sou eternamente grato, sim, mudou minha vida da água para o vinho.
0: Que passou pelo PokerCast e nos deu uma entrevista incrível, então volte aí no seu Spotify, onde você estiver ouvindo para ouvir a entrevista do Luan.
2: <risos> Exatamente. E ele foi um cara que... <risos> existia o poker uma vez, que era no Facebook, e, e lá se encontrava vários regulares e pessoas tentando é, ganhar no, no poker, né? E eu lembro que eu postava algumas coisas lá, e eu lembro que ele me chamou, assim, no, no, no PVT do, do Facebook, e, e era uma época que eu tava em dar o swing, então ele pegou a época certinha para me fazer uma proposta para eu jogar para card room e quem sabe ser instrutor, e rolar uns, uns desafios lá. E aí, com isso, era final de ano e eu é, uh, tinha essa decisão, né? Então, eu ainda eu aceitei a proposta e, ao mesmo tempo, eu decidi fazer menos matérias, me, me, matricular, né? Na, me matricular de novo no, 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 no começo de 2016... E fazer menos matérias e jogar mais, no caso, né? E nessa época eu já pegava quase zero já trabalho de, de, de freelancer, né? E, e aí foi que nesses seis meses que eu fiquei fazendo menos matérias na faculdade que eu evoluí muito ali, a, a Card Room me, me, me fez um, um ótimo jogador e como eu queria muito aquilo lá, eu, eu falei, não, eu vou fazer dar certo essa porra aqui e é isso.
0: Dedicação total. Mas antes disso, o Luan enxergou alguma coisa em você. Quer dizer, o Luan te capturar pra te falar com uma proposta de talvez um dia você vai ser instrutor da Cardroom, ele tá enxergando alguma coisa no malandro que ninguém mais enxergou e talvez nem você tivesse enxergado naquela época. O que, que ele viu no Rocks?
2: Eu acho que eu já tinha um gráfico bom na época, assim, é tipo, gráfico bom, né, eu tinha acho que 17, 20 e poucos cada dólar up, né, jogando por conta, então, e era aquela dá o swing que ele viu lá e talvez ele achou uma boa oportunidade também, ah, esse cara, ele vai ganhar no longo prazo, se eu ensinar ele, ele vai ganhar mais, Maravilhoso. e ele deve estar numa fase ruim e vai aceitar minha proposta.
0: <risos> Baby, nice read dele, né? Exatamente. E aí ele pega, te traz pra card room, como que você vai? Quer dizer, vai pra card room pra jogar o quê? Porque aí tem um problema o seguinte, a gente teve <risos> uh, jogadores passando pelo PokerCast que falou, não, eu não escolhi um time, escolhi outro porque eu queria jogar caro e tal. Ele te faz uma proposta de quê? Era pra jogar o que você já tava jogando? Porque aí, você, de qualquer forma, você teria que passar a dividir dinheiro. Tem as vantagens, mas tem as vantagens também de jogar em time. Sim.
2: Se eu não me engano, eu ia jogar a mesma coisa que eu jogava, assim. e Só que nessa época eu já tinha a cabeça de, de saber que, por exemplo, um time é, tem os dois lados, né? Então, a partir do momento que você não tem essa pressão do dinheiro, de por exemplo, quando eu jogava por conta, eu tinha que pagar minhas contas. Então, se um mês fosse ruim, por exemplo, aquele mês que eu estava mal, eu já ia ficar mal nas minhas contas ali, né? Então... É, por esse motivo eu já tinha na cabeça que pô eu vou entrar para um time eles vão me, me patrocinar ali e e as minhas contas tudo que entrar eu vou conseguir pagar sempre ali minhas continhas e tal me, e botei me
0: perdoe te interromper mas vai quer dizer você não tem que estar tá ganhando no time para conseguir sacar do time
2: com certeza exatamente tem que estar tá ganhando mas ao mesmo tempo é, eu pensava muito na evolução que eu teria né porque nessa época que todo mundo que joga pôquer vai lembrar, não existia softwares de apoio com tantos como existe hoje, né? E para estudar e tudo mais. Então, basicamente o que eu estudava era vídeo na internet, né? Então, tu ter ali um alguém que que tinha mais experiência que você, que já era muito ganhador, que o pseudo era muito ganhador na época. Então... Ele era super nova, inclusive. É, então, era um cara que, que poderia me ensinar muitas coisas novas e eu, eu, eu ia ganhar com isso, né? E, tipo assim, eu tinha um pouco menos depressão pelo fato de que, tipo assim, eu, eu ainda era novo, né? Então, novo assim no sentido de... É, a minha família, por exemplo, assim... Ah, se se, eu, se eu, eu morava com a minha mãe na época, então, se eu, se, desse, se eu não conseguisse, sei lá, pagar alguma conta lá que, que eu teria, eu com certeza eu não ia ser, como pode dizer, jogado para fora de casa. Eu ia passar eu, é, perto, é, na é verdade. ia passar perto. Então, isso me ajudou bastante também né, na, na decisão.
0: E aí você entra pra cardroom, começa a julgar, você tá no meio dos alunos, ou não? Você tá no meio da maciada ali, o que que te torna especial dentro dessa parada toda, <risos> largando toda a modéstia de lado?
2: É, é foi, foi bem legal, porque demorou bem pouco pra eu ser instrutor, porque eu tava numa empolgação tão grande, como eu falei, nesses seis meses que eu tinha que fazer a faculdade, claro que ia bem menos, né? ia duas vezes na semana, se eu não me engano. Particular a faculdade. Particular, isso e fazer a faculdade e, e jogar poker aí, e, e nesse tempo eu, eu, eu botei na cabeça que eu falei eu vou fazer dar certo essa porra né, e quando eu botei isso foi tipo assim, em três meses eles faziam um challenge na Cardroom pra, pra ver quem se dava melhor é, pra quem volumava mais pra quem fazia mais dinheiro e tudo mais e nesse período eu acho que uns três meses, tipo Três, quatro meses. Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, primeiro no um challenge, segundo no outro, primeiro... É, acho que foi primeiro e segundo, assim, e, e, e continuava sempre tendo bons resultados nesses meses, né? Então... E aí que eles comentaram, assim, tipo, ah, é, quem continuasse empenhando, né? A gente precisa de um instrutor. E aí que me ofereceram, uns cinco meses depois que eu entrei, mais ou menos quatro, talvez, esse cargo de, de instrutor né de um time Card um era meio que início da card ela tinha um ano se eu não me engano e, e aí rolou essa proposta ali mas foi meses assim que que eu que eu me dediquei bastante né para querer aquilo porque daí já era diferente eu já pensei pô agora eu posso pegar uma variância e se eu sou ser é instrutor eu posso ter a graninha que vai entrar sempre ali para mim entendeu todo mês Sim. Então, minhas contas ali que eu, que eu tenho que pagar já estou já tranquilão, né? Tipo,
0: tipo free as contas é, que eu ganho é lucro, é mais ou menos mesmo. isso. Me conta um negócio, tinha ciúme dos outros jogadores? Os jogadores que estavam ali na race com o hora que você começa a bater toda hora, batiam um ciúminho ali ou, ou não tem nada disso?
2: Eu acho que não. É, o time de as pessoas que estavam ali, elas... É, tem uns até hoje que, que estão lá, né? Era um grupo bem da hora, assim. Ninguém, ninguém queria o mal do outro, ninguém tinha ciúmes de ninguém. E era, e era da hora demais, assim. então Não rolava isso, não.
0: Bacana demais. E aí você entra pra começar a instruir jogadores. Uh, primeiro você teve um salto no, no tamanho dos seus bains. na Você entrou jogando, você falou que estava jogando ali a vereadora de de 40, eu, eu, 40 não, não, no começo?
2: Não, eu jogava até 11 dólares, se eu não me engano. 11, 16, 50, assim
0: nesses 5 meses que você entra pra Cardroom eu... e na hora que você vai ser instrutor, <risos> você entra no average de 11 e vai ser instrutor com average de quê?
2: É, não subiu muito porque foi uma época que inclusive me fazem as perguntas no instagram também e já respondi algumas vezes que eu demorei muito pra bater até tipo 55 sabe? não o de 55 mas o banho em 55 mesmo então eu penava muito ali subia descia subia descia isso foi um tempo bem grande assim que eu que eu penava para conseguir bater então eu jogava ruins até 33 assim né o time também que eu cuidava era um time micro que jogava sitting tingou de um de um dólar né? aquele um dólar 180 players que acho que muitos vão se identificar que começaram com isso né é, jogando esses sitting esse goals eu acho que vários times tinham essa esse início de iniciar nesses sitting goals eu acho que o brasileiro cresceu muito jogando esses esse goals de 180 que chegou uma época que botava lá os players jogar e 130 jogadores. era brasileiro mais ou menos era bizarro essa época
0: que bacana e de repente quer dizer você ainda está jogando o average mais embaixo mas agora você tem outra responsabilidade, que é cuidar de uma meninada que vem com todas as responsabilidades de ser professor. Isso te atrapalha de alguma forma no seu grind?
2: Não. E eu acho que fez com que eu evoluísse mais. né? Porque como eu era mais grinder e estudava menos, no caso, o conteúdo que tinha para estudar era, era pouco na época, então... Acabava que eu tinha que fazer review da, de algum aluno... E aí toda semana tinha que dar duas aulas, se eu não me engano, na semana... isso me fazia estudar, me, me obrigava a estudar, né? Me obrigava a discutir uma mão e outra... E quando eu não era instrutor, eu basicamente só grindava, só grindava, só grindava, né? Então, essa parada de tu ser instrutor de um time... Ela não vem só como uma coisa que vai te fazer ganhar um dinheiro extra no mês, né? Ou ganhar um dinheiro fixo no mês. Ela vem como é, uma coisa que te obriga a estudar e ser melhor para, sei lá, os jogadores não sair do time ou falar que você não, não, não tá agregando a eles, né? Então, é meio que uma obrigação que faz com que você estude mais e, e, e se dedique mais, né? Enfim, né? Sabe?
0: Bacana demais, entrevista para o Cris da ES Poker, aliás, grande abraço para ele, tive o prazer de encontrar com o Malandro aqui, conhecê-lo finalmente, pessoalmente, aqui no BSOP, você ah, falou com ele, porra, às vezes eu era uma pessoa meio preguiçosa e de repente eu pego o time ali e não dá para ser preguiçoso, no começo da entrevista você falou, eu pegava o trabalho, fazia o necessário e não terminava o, o, o trabalho, é, o time ajudou com isso, quer dizer, você ter a responsa do time, uma meninada te olhando jogar, Uh, faz um cara que era um malandro responsável na faculdade, porque o malandro que atinge a nota para passar e para de trabalhar, ele é um malandro responsável. Ele é. fez para passar, mas não vai continuar. Faz o malandro ser, é, 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 ficar ligado, ficar esperto e terminar o trabalho, e não sei entregar o trabalho e tirar a nota, isso assim.
2: Cara, com certeza. Sim. Eu acho que o poker é, é uma coisa que é, tem coisas que que o poker me ajudou muito e isso foi essa parte da disciplina e virando setor essa parte de você querer ser melhor que eu já fazia isso com os meus 3D e tudo mais né é participava participava de grupos no Facebook cara eu tinha amigo para ter noção da Arábia que me mandava uns uns 3D pronto lá e me dava umas dicas em inglês lá que aprendi inglês, inclusive jogando tibia. Que homem conhecer. maravilhoso! Vendendo e comprando banho, céu, céu item, não sei o quê, aprendendo lá e me virando para pegar umas coisas a mais com os 3D e com o poker também. Foi, é, isso foi crescendo de, de, de eu ter mais disciplina e ser mais responsável. né é, Quando eu comecei a entender que aquilo era meu trabalho, e que eu eu, eu deveria cuidar para isso, por exemplo Eu sou meu próprio chefe, claro que eu jogava para eles Mas, por exemplo, eu faço a minha rotina, né? Então, a partir do momento que eu comecei a... Não, eu vou grindar esse dia, esse dia, esse dia E de tal hora até tal hora é... Acaba que eu crio uma, uma rotina e uma disciplina Que me fez evoluir como pessoa também E, e, e me ajudou bastante nessa trajetória, né? que me fazia ser mais disciplinado no, no caso do que eu era, né?
0: Carlos, e tem uma história fantástica que é a primeira colocação mensal do Pocket Files, aliás, o que gerou essa entrevista, na falinha maravilhosa que a gente falou lá no começo do programa e, e essa eu vou rolar a bola inteira para você, porque essa, ninguém conta essa história melhor que você, por favor.
2: É, foi, foi bem atípico assim, porque eu não sou um cara que tá grindando mais muito, né? é por ter o time para cuidar, então eu tenho a Warriors Card -Hum, que é juntamente com os meus dois sócios o Nanato e o e o Aranha, então é, e ainda mais o Elite da Cardroom -Hum, né, que que é eu, o Luan e o Quadskilo lá que estamos cuidando lá, então eu não tenho mais todo esse tempo para grindar cinco, seis vezes na semana, né? E aí eu lembro que até a metade do, do mês ali eu tava grindando de boa, consegui muitos resultados, muitos seguidos, assim, tava tendo uma upswing muito boa de Grinda ganha, grinda ganha, grinda ganha o caralho, né? E aí, volta e meia eu tava passando lá pelo Pocket Fives e aí eu vi que eu tava nono lá no, do mês, né?
0: Uma pergunta te interrompendo a história e a gente volta desse ponto. Você se importa com rankings e essas coisas? Isso é uma coisa que para você é importante.
2: é Ranking, hoje eu sei que é mais difícil para mim pelo, pela Card Room, mas eu sou um cara que, se eu, se eu vejo que eu posso conseguir alguma coisa que eu não tenho ainda, é, que não envolve dinheiro, mas que para mim dá um ânimo maior, sei lá, hum, eu fiquei muito feliz quando ganhei o, o anel, por exemplo, do WSOP lá. Putz, é algo diferente, eu gosto muito.
0: São mas... quatro triple crowns?
2: É, peguei quatro triple crawl também. Então é algo que sempre que eu ganho dois torneios, eu vou até tentar <risos> o terceiro, tá ligado? E aí eu grindo mais e tudo mais. E, e com o faz não foi diferente ali. Eu até tava conversando antes com você que eu falei que o meu sonho hoje é eu quero ganhar um, um, um troféu do BSOP, tá ligado? Eu passei para amanhã, para o dia 4 lá do, do meio evento, mas eu vou, vou encerrar a entrevista aqui, eu quero ir lá jogar ainda um torneiozinho hoje para ver se, se não sai um troféuzinho. Então, com o Pocket 5 não foi diferente. Quando eu vi que eu poderia chegar mais perto ali do Top 13, quem sabe ganhar, até foi bem inusitado, porque todos os regs estão em Vegas os que jogam que jogam 10K, 5K e tudo mais, então eu vi que poderia ser uma oportunidade, porque, pô, eu jogo até 1K, até 500 e alguns 1K só, e eu já tava com bons resultados e tudo mais, e eu falei, pô, então eu vou grindar aqui mais uns uma semana, se com continuar bem. dando bom, vou continuar até o final do mês. E aí deu mais semana, era dia 20 e poucos, ali eu ganhando todo dia e em vários prêmios, peguei.. É, cravei 250 Main evente cravei um 315, cravei um de mil, e aí nisso eu falei, putz, tô em terceiro aqui, agora já tá bem mais próximo o caminho, e aí foi dia 21, ali acho que faltava. É uma semana e pouquinho ali pra terminar o mês, e eu falei, pô, agora eu vou ter que grindar todos os dias que eu vou tentar essa parada. E aí. E aí mesmo assim, mesmo eu, eu ganhando um torneio de 1K, que eu escolhi pelo field, porque eu não jogo esse torneio de 1K na semana, e aí tinha cento e poucos players, e eu vi que todos estavam em Vegas. E tinha muito recreativo. Eu falei, pô, vou jogar esse torneio hoje porque o Field tá um sonho e, e nem em torneio de 109 eu consigo esse Field aqui. Eu joguei esse torneio, ganhei 41k e tanto que no dia seguinte já não tava bom 1k. Eu vendi 50% porque eu não quero assumir uma variância. <risos> é a minha, a minha preparação do ano, tá ligado? E o Douglas Lopes, que, que é um cara que, que também tá pegando, pegou ali minhas as porcentagens dos 1K, agradeço ele, é, do, do resto do mês, e e aí foi engraçado porque daí eu, daí eu continuei jogando e, e quando chegou é, quase no finalzinho do mês, eu passo de terceiro para primeiro na terça-feira, na terça-feira e o mês acaba na quinta, e eu passo em primeiro, só que quando eu passo em primeiro, eu sei que o segundo o terceiro lugar tá na FT do... do do, do Super Minus que é de 10k, e dá uma pontuação bizarra.
0: Não precisa nem cravar.
2: Não precisa nem cravar, exatamente. E aí já me dá um desânimo ali, mas mesmo assim eu falo, não. Se eu conseguir mais algumas coisinhas ali, aqui eu consigo terminar em primeiro ainda. E aí ele acaba ficando em quinto. E na quarta-feira sai a, a pontuação dele lá e ele ganha... 500, quase 500 pontos, ficando em quinto. Sendo que. Quantos pontos você tava na frente dele? Eu tava. Eu tava uns 500, mais ou menos. Mas não, era, né? eu não, eu tava uns, uns 350, mais ou menos. Uhum. É. é o suficiente pra te passar? Era o suficiente pra ele passar. E aí ele pula de terceiro pra primeiro, e eu vou pra segundo. E. E aí esse é um cara que ele só joga muito caro, assim. Ele joga menos, mas joga muito caro. E aí quando ele ganha esse quinto lugar eu falo, caralho, né? eu, eu fiquei lá num 250, cravei e ganhei a mesma pontuação que ele em quinto. Mas aí eu botei na cabeça, eu sabia que, que, que era algo que podia acontecer, né? Mesmo os, os regs estando em Vegas ali. Mas que.. E aí eu continuei jogando na, na quarta e na quinta ali. Até terminar, não ia desistir. É, consegui algumas FTs, mas que não, não daria pontuação pra ficar em primeiro. E beleza, eu fiquei em segundo putaço, putaço. Amargo, amargo. Amargo. Não, não, não vou falar que eu, que, eu, que eu fiquei feliz assim, tipo, todo mundo do meu lado falando, pô, mas é segundo. Eu falei, não, mano. Minha cara,
0: não vai sair no super poker. Não, não, vai, não, não não
2: vai. Não vai <risos> sair no super poker, pô. Então, eu sou, um, eu sou um cara que, tipo assim, é, é óbvio que é, que, que, que é injusto eu, eu não falar que é... Que, que não é que o segundo lugar não vale nada né ainda mais para um, um ranking ali mas que eu queria mesmo era o primeiro tá ligado e, e aí quando quando saiu ali que ele, que ele me passou eu fiquei triste no, na hora mas eu falei Pô, dei meu melhor fiz o que eu consegui ali e tudo mais e aí foi engraçado porque aí virou o mês deu uns cinco dias para ele atualizar para eles atualizarem ali o, o player do mês. No Pocket 5, e quando eu vi, pum, tá eu lá, Play of the Monk. E, e um mês antes tinha sido o Ketzer, que é meu irmãozinho, que a gente estuda junto e tá voando e tudo mais. E aí tá lá eu, eu pergunto pro Catrick, pô, é isso mesmo, velho? Pra ti também foi assim e tal. E ele fala, pô, acho que é isso aí, não tem como eles mudar agora. E aí depois eu descubro que os Super Minions, o, o último do mês ali, eles passam pro para mês seguinte a pontuação, e aí eu terminei em primeiro e foi porra, uma festa do caralho. E fiquei muito, muito feliz mesmo. Que demais!
0: Marcelo lanza a primeira parte de Carlos Rox encerrada. Que homem fantástico, né cara? Que, que história legal! E a segunda parte, melhor ainda, como é tradição.
1: Melhor ainda, como sempre, né? O senhor sempre voando e, e pegando os melhores entrevistados. Porque o cara, quando tem história igual ele tem, aí fica fácil, né, patrão?
0: É, e essa foi muito especial, né, cara? Entrevista gravada ao vivo no BSOP, cara, que, que, que história fantástica, que, que cara especial, foi realmente muito legal. Bora de redes sociais? Vamos bora de redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker, que é muito mais do que um clube de poker online, e dessa vez eu vou falar da central de atendimento 24 horas, e é 24 horas mesmo, são 24 horas por dia, pessoas reais te atenderam, reais oficiais, Lanzinha atendendo o ouvinte do PokerCast, então você vai lá, cria sua conta na SX Poker, obviamente você vai poder jogar na Suprema vai ter os satélites para Suprema Big Hit e a qualquer hora do dia ou da noite que você quiser depositar ou sacar vai ter a turma lá para te atender profissionalismo total e o atendimento mais rápido do mercado redes sociais assim, duas passagens curtas e importantes, o primeiro o áudio do querido Rodolfo Cavinato ouça aí Fala, Gui. Beleza? Pô, tô escutando a entrevista do Ivan e ele tá falando da Unicamp aqui. Eu fui aluno da, da primeira turma de fundamentos matemáticos do poker lá na Unicamp. Puta, foi sensacional, cara. Pô, foi legal demais. Eu conheci, assim, o jogo, mas eu me entendi conheci de verdade o jogo lá. E tivemos aula com, com o Cristiano, que era o professor principal, mas toda cada semana era um jogador diferente. E uma equipe de TV diferente, que na época bombou, todo mundo foi fazer entrevista lá. Então tivemos aula com a CARI, com o Federal, acho que duas aulas com o Federal, com o Ivan, com o Peçanho, com, putz, com uma galera, uma galera enorme aí. Da época lá, era um dos maiores players da época davam, deram aula lá pra gente. Foi, foi sensacional. Cara, que legal, hein? Que legal. Eu perguntei pro, pro Ivan se alguém do, das turmas dele tinha saído pro pôquer, tá aí o Rodolfo que não só foi pro poker como houve o PokerCast, amigo querido ouvinte, foi aluno de Ivan Santana e o Davi Hammermes cara, me mandou uma mensagem com tanto carinho, falando do, do, do PokerCast especial de Mixed Games que eu gravei com Garrido e com Gui falando da aula maravilhosa que ele teve muito obrigado Davi, que também sempre acompanha as nossas transmissões boa ah, então... Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que poker, é Super Poker, Naba na de clubes, tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios, Naba na de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas e a minha dica cultural, velho? É o Tango. 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 tango, só podia ser tango é, é, é claro que é tango, claro que é tango Cara, uh, maravilhoso Falei com o ouvinte que eu tava para viajar Não expliquei muito, mas fato é Que passarei os próximos 30 dias Já tô aqui há 3 dias, passarei os próximos 30 dias aqui em Buenos Aires Argentina Vou tentar os trancos e barrancos aprender um, um espanholzinho, né? Conheci a Galho Hermano, que é a torcida do Atlético aqui, quando tomamos o ferro do Palmeiras na quarta-feira, foi muito doído, muito triste. Mas, mas, cara, no geral é o seguinte: estou aqui, estou nessa cidade fantástica, e é, é, é realmente uma, uma, uma super metrópole, né? Uma, uma, uma cidade incrível. Vou ficar aqui até 9 de setembro, daqui farei o, o Big Hit, daqui vão ter algumas transmissões. E, claro, a gente vai contando para o ouvinte, mas basicamente o que o senhor fez em Vegas, Lanzinho, é o que eu fiz aqui. Com um detalhe importante, ontem eu fui no cassino de Buenos Aires, cara. e O, o do ca... navio? no um, barco? No barco, exatamente.
1: Fui nele, já fui nele. É... O meu dinheiro aí. O meu, é... Confesso.
0: Pois é. Não, o único dinheiro que o cassino me tomou foi 100 pesos, que corresponde a, a, a... Putz, sei lá, dois reais pra eu comprar uma máscara pra entrar no <risos> cassino, sabe? Quanto que tá o peso? 55 pra um, não É, não? é aproximadamente isso,
1: exatamente. E. 15 a máscara, que peito desse. Como é que é? Vai que dá o quê? Uns 15 conta a máscara?
0: Não, dois reais. É, dois reais, é verdade. Dois, reais. Peso,
1: dois reais. Isso. E...
0: e, cara, vou te falar, velho. Eu, 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 eu pode, é, é, é importante eu apontar a baixa amostragem. Mas é impressionante como o cassino de Buenos Aires é um cassino que você não consegue uma informação direito. A, a sensação que eu tenho é que a importância que se dá o poker no próprio cassino é muito pequena. E, e cara, quem sabe amanhã acontece uma série incrível, eu volto lá e, e eu, eu tenho uma impressão diferente. Mas a sensação que eu tenho é, primeiro, né, o, o cassino é o único lugar que acontece poker em Buenos Aires então não tem em nenhum outro lugar acontecendo jogos, pelo menos não normalmente, não abertos não de forma que se ache e me dá aquela velha sensação sabe, de que o monopólio de alguém para controlar o jogo faz mal pro poker e faz mal até pro próprio cassino, sabe cara eu, 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 eu não consigo me sentir em casa ou pelo menos até hoje não consegui me sentir em casa aqui no cassino e isso me entristece um tanto, sabe, além do jogo ser relativamente caro, é um jogo 200, 400 pesos, os blinds, então ele é, ele é bem carinho o cash game, os torneios são muito caros, mas mais do que o preço, que o preço é o seguinte, o que é caro para um é barato para outro, a, 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 a forma com que o jogo é conduzido para mim é, é, é
1: muito ruim e eu não consigo ser feliz nesse cassino, ou pelo menos ainda não consegui, Lanzinha. É, a vantagem é que o senhor está com tempo. Imagina que se eu fosse só aquela viagem final de semana, essa impressão aqui é ficada. Mas como o senhor está com tempo de, de, de cidade, vai ficar 30 dias aí, as coisas podem melhorar. E
0: eu ouvi falar que tem um cassino em Tigre, que o jogo é baratinho, nós vamos lá descobrir se tem pôquer e, e se tiver nós vamos estrelar, se não tiver, quem sabe. Dá até pra brincar uma roletinha ali levinha e tal, mas, mas vamos ver. Vamos vou, vou lá é, viver a experiência e descobrir se serei melhor tratado em Tigre do que em Buenos Aires. Boa! Semana semana passado, eu tinha
1: falado um pouquinho sobre Sandman, Aham. a série New Game que estreou na, na Netflix. E eu tinha visto um pouquinho dela e para tudo que eu quero descer, assim, uma adaptação de quadrinhos absolutamente sensacional mesmo. Assim, uma série densa. É, cara, para quem gosta minimamente do assunto, pode ver de peito aberto que provavelmente não vai se decepcionar. E olha que para eu falar que, que o cara não vai se decepcionar é difícil. Mas eu fiquei muito impressionado, positivamente impressionado pela série, pelo roteiro, pelos atores. Eu gostei muito, muito mesmo. Bacana
0: demais. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, Suprema Poker, Pay for Fan e SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. E a edição é do
1: fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Some news, some